0: Uh, wat wij altijd wel belangrijk vinden is dat een locatie iets bijzonders heeft. Ja, eigenlijk een locatie een de ziel hebben. Wij zijn niet van de ontwikkelingen in de weilanden meestal, maar zoeken meestal wat, uh, ja, wat leuke plekken op waar een, waar een bijzondere uitdaging in zit. En dat kan ook zitten in natuurwaardes, maar het kan ook zitten in bestaande gebouwen die op de locatie staan. Uh, dus dat maakt het project voor ons leuk. Dit is Terstegen Bouw, Vastgoed, de podcast. In deze aflevering staat gebiedsontwikkeling centraal. Deze podcast wordt gehost door Saskia Fokkema.
1: Ik zit aan de tafel met Gijs Takkenkamp en Thor Smits. En we gaan het hebben over gebiedsontwikkeling bij een project in Arnhem. Maar wie zijn Gijs Takkenkamp en Thor Smits? Gijs, wil jij je eerst voorstellen? Dat
0: is goed. Uh, nou, Gijs Takkenkamp, ik ben 46, woon in het mooie Hengelo, maar dan de kleine Hengelo, Hengelo in Gelderland, uh, samen met mijn vrouw en drie kinderen. En ik ben directeur bij de Stegen Gebiedsontwikkeling.
2: Ik ben Thor Smits, strategische gebiedsontwikkeling bij de gemeente Arnhem. En mijn belangrijkste taak is om uh, particulieren te begeleiden die iets willen in de stad. En dat kunnen hele grote bedrijven zijn en kleintjes.
1: Uh, Terstegen gebiedsontwikkeling, wat doet dat bedrijf?
2: Uh, Terstegen gebiedsontwikkeling is onderdeel van
0: uh, Terstegen Vastgoed en houdt zich binnen Testegen bezig met het risicodragende aankopen van uh, groenposities en de objectontwikkeling.
1: En wanneer is zo'n locatie dan interessant voor jullie om aan te kopen en te ontwikkelen?
0: Uh, wat wij altijd wel belangrijk vinden is dat een locatie iets bijzonders heeft. Ja, eigenlijk een locatie een soort ziel hebben. Wij zijn niet van de ontwikkelingen in de weilanden meestal, maar zoeken meestal wat, uh, ja, wat leuke plekken op waar een, waar een bijzondere uitdaging in zit. En dat kan ook zitten in natuurwaardes, maar het kan ook zitten in bestaande gebouwen die op de locatie staan. Uh, dus dat maakt een project voor ons
1: leuk. En als jullie zo'n bijzondere plek hebben aangekocht, dat er vaak meer, zit meer uitdaging in... Hoe pak je dat dan aan om het te gaan ontwikkelen?
0: Nou, dat is eigenlijk wel heel erg afhankelijk van, uh, van de plek. Wat ik straks zou zeggen, je gaat dan echt wel op zoek naar wat maakt die plek nou bijzonder. En uh, je begint eigenlijk vanuit de, de, de specifieke kenmerken van die plek. En dat kan nou, ik net zeg, de, de groene omgeving zijn, maar dat kan ook de stedenbouwkundige structuur zijn. Of misschien juist wel de ligging qua bonus die er omheen wonen. Uh, dus ja, dat is heel, heel divers. Maar je zoekt echt van wat maakt deze locatie nu bijzonder. En vanuit, ja, van daaruit ga je eigenlijk werken.
1: Alle ontwikkelaars zoeken naar wat daarin bijzonder is en waarin onderscheidt is tegen zich dan van andere ontwikkelaars?
0: Ja, wij zoeken vaak plekken uh, waar, waar de uitdaging wat groter is, zou ik bijna, bijna zeggen. Uh, en dat, 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 ja, dat zie je wel een beetje aan de projecten die wij, die wij doen. Bijvoorbeeld, uh, we hebben samen met, uh, met een collega ontwikkelaar de, de koepelgevangenis in Arnhem uh, gekocht om te ontwikkelen. Nou, ja, dat is ook zo'n plek die bijzonder is, die ja. van nature al wat heeft. Maar bij heel veel partijen ook van denken van, jongen, jonge, wat een gezeur daar omheen, ik zoek wel een ander plekje. <laughs> en wij Toch? vinden juist dat, dat soort plekken die, of die plekken leuk.
1: Een van de projecten waarbij jullie betrokken zijn is in Arnhem aan de dominee Bechlaan. Wat is de voorgeschiedenis van dit project? en Hoe zijn jullie daarbij betrokken geraakt?
0: Het was een uh, tender van uh, de gemeente Arnhem. Het was een, een schoollocatie die, uh, die eigendom uh, was van de gemeente. En waarbij de gemeente een partij zocht om de locatie te ontwikkelen. Dus hij werd door de gemeente op de markt gebracht en zo zijn we erbij gekomen.
1: Tor, jij was er vanuit de gemeente bij betrokken. Kan je iets meer vertellen hoe dat tot stand is gekomen, hoe dat gegaan is?
2: Nou, de, de gemeente Arnhem doet dat nog wel eens op een vrij bijzondere manier. In de tijd dat dit project speelde hebben we heel veel vastgoed verkocht als gemeente. heel veel overtollig vastgoed wilden we dat snel afstoten. Er kwam er ook vaak wel op neer dat uh, bijvoorbeeld schoolgebouwen en dergelijke gekocht werden door partijen die allerlei al alleen verwachtingen hadden van zo'n plek wat er zou kunnen. En dat we dan vervolgens weer moesten gaan, gaan temperen. Dus dat was ook wel een spannende tijd. Het is ook wel leuk om dan met een uh, ontwikkelaar te werken die iets wil inderdaad. en uh, Die ook niet gelijk komt uh, met een plan uh, waar we gelijk gewoon meteen van kregen.
1: Ja. Luisteraars kennen het plan waarschijnlijk niet. Kan je iets meer vertellen over het gebied, over het gebouw, over uh, hoe het eruit ziet?
2: Nou, het het, 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 het ging om ja, een, een schoolgebouw. Dat is een schoolgebouw, uit de jaren 50, uh, schat ik uh, zo. Uh, niet, heel, uh, niet, niet heel interessant, dat gebouw zelf. Maar het staat op een plek wat echt fantastisch is. Daar nou, heeft Arnhem veel mooie plekken, heel veel parken. Het park waar deze school staat, uh, bij hoogte 80. Dat uh, is ook nog eens een keer een gebied waar heel veel relief in zit. Ja. Als je bovenin het park staat, heb je een prachtig uitzicht en om tot in de beter. Dus, uh, een hele bijzondere plek, ook een hele symbolische plek in, in Arnhem. En precies aan de rand van dat parkje stond het schooltje. Uh, en dan kan je ook voorstellen hoe gevoelig die plek is. Maar ook hoe wel kans erin zit natuurlijk als je daar woningen zou willen realiseren. Want dan bouw je woningen aan de rand van een park.
1: En ook nog veel mensen die eromheen wonen of hoe, hoe lag het in de omgeving?
2: Het is een beetje een, een, op de grens tussen twee wijken. Dat is natuurlijk vaak een park. Hè? Dat is dan vaak een verbinding ja. tussen verschillende wijken. Uh, het ligt vlak naast uh, een van de meest volkse en, en oude wijken van, van Arnhem. Dat is de Geitenkamp de Bult wordt het ook wel genoemd. Uh, dat is een, uh, een beetje een tuindorp-achtige opzet. Toen het gebouwd werd lag het ook heel ver van de stad af. De stad is eigenlijk daar naartoe gegroeid. Ja, en ook een, een echte Arnhemse volkswijk. Uh, en aan de andere kant van het gebouw ligt een wat meer middenstandse wijk uit de jaren 50.
1: Wat waren de grootste uitdagingen in dit project?
2: Nou, De, de grote uitdaging is dus om iets te doen wat, wat interessant is qua woningen. Dus een product op de markt zetten waarvan je denkt van nou... Dat voegt dat toe, ook aan de stad, maar ook aan de portefeuille van de ontwikkelaar.
1: Heb je dat vooraf heel erg ingekaderd of lag het redelijk open?
2: Nou, dat is dus het interessante hier. Uh, het, het was extreem ingekaderd. Uh, dus juist vanwege de gevoeligheid van de plek uh, is in dit geval uh, de school ook niet zomaar verkocht... ...maar met een hele dikke nota van randvoorwaarden erbij. Randvoorwaarden waren zo knellend dat we bij het eerste gesprek al het gevoel hadden dat het, dat niet ging worden.
1: Jullie kregen zo'n heel pakket aan randvoorwaarden mee, een dik boekwerk... Wat dacht je toen je dat las?
0: Nou, ja, toen we het boekwerk lazen, werden we er eigenlijk niet zo heel gelukkig van. Uh, maar we werden van de plek wel gelukkig. Uh, ik zou het bijna zeggen, dus dan, uh, dan neem je een beetje een gok. En dan ga je in ieder geval een plan bedenken wat binnen de nota voor antwoordwaarden past, zodat je in ieder geval je, uh, uh, je backup-scenario hebt. Maar tegelijk denk je dan van ja, er zit meer potentie in de plek. Dus hopen, hopelijk uh, kunnen we wat beters gaan maken dan uh, alleen op basis van de nota-overrandvoorwaarden kan. Dus uh, aan de ene kant is de nota-overrandvoorwaarden fijn, want dan heb je in ieder geval je backup. Maar aan de andere kant uh, uh, zoek je toch wat meer uitdaging op de plek.
1: En hoe heb je dat dan gedaan? de gemeente nou ja, dat kunnen was, verleiden tot een beter plan? Nou
0: ja, dat, dat was, wel, was wel grappig. Want toen wij met z'n tweeën in gesprek kwamen de, de, eerste, de eerste keer. Toen had ik natuurlijk zo'n zo schetsplannetje bij me onder de, onder de arm. Van, ja, nou, zo hebben we ongeveer de nota van randvoerwaarden geïnterpreteerd. En al kijkend naar, naar dat verhaal kwamen we beide tot de conclusie dat dat toch niet moest zijn. Dat er uh, absoluut een beter, beter plan denkbaar was. Alleen dan moesten we wel één ding doen. En dat is de nota randvoorwaarden tijdelijk even parkeren. En dan wel de dingen die belangrijk zijn in de nota randvoorwaarden. En je was dat met name de natuurwaarde. Hoe ga je om met de bestaande bomen? Hoe ga je om met het park? Hoe ga je om met de aansluiting op het park? Dat hebben we eigenlijk als een soort leidraad genomen voor vanuit de nota randvoorwaarden. Maar hoe de bouwing er moest komen en hoe het allemaal aansloot op het landschap en op de omgeving, dat hebben we eigenlijk vrijgelaten. En daar zijn we ook mee in de slag gegaan.
1: Maar kregen jullie die ruimte ook van de gemeente? Dat loslaten vanuit de gemeente is toch best. Voor de meeste gemeenten best ingewikkeld.
0: En, 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 nou ja, de, die ruimte is, is gekomen, maar de, ja, hij heeft toch ook een belangrijke rol gespeeld. Dan moet hij misschien zelf maar even uitleggen ja. hoe, dat, hoe dat intern binnen de gemeente werkt om die ruimte te creëren
2: dan. Nou ja, het, het, dat is een beetje persoonlijk ondernemerschap ook, denk ik. Uh, maar ik kan me nog herinneren dat we samen aan tafel zaten en ja, er komt dan iemand op bezoek met een plan die... Ik, ik vond dat een heel slecht plan en ik had het een beetje moeite om dat te vertellen, want er zit ook een architect bij en dan moet ik uitleggen. Bij. Ik vind dat gewoon een verschrikkelijk plan. En eigenlijk tussen door begreep ik dat, uh, dat Gijs uh, de, de randvoorwaarden erg knellend vond. Maar dit plan paste wel precies in de randvoorwaarden. Dus eigenlijk al heel snel dachten we, nou, als we nou allebei ongelukkig worden van wat hier op tafel ligt, dan moeten we gewoon alles op tafel halen. Dus zowel het plan van tafel, maar dan ook de randvoorwaarden. Nou, dan begint voor mij natuurlijk de sport om dat Omdat ook in intern van elkaar te krijgen. Uh, ja. ja, dat is een kwestie van, van doen.
1: Maar hoe doe je dat dan?
2: Nou, in dit geval ook met, met wel wat marcheerwerk richting de opstellers van de, van de nota. Dus niet gelijk zeggen van, joh, ik heb het zo afgesproken en uh, we gaan het anders doen. Maar we zijn voorzichtig een kopje koffie gaan drinken aan, uh, aan de tafel. En, uh, en uitleggen van dat het misschien toch voor een beter plan voor die plek handiger is om het van een andere kant aan te bieden.
1: En daar gingen ze meteen in mee of is daar nog een hele strijd uh, gekomen?
2: Nee, dat is geen strijd geweest. Nee.
1: En zijn er sommige randvoorwaarden die je nog wel hebben vastgehouden? Of was het toen echt alles loslaten? Nou...
2: Je moet je voorstellen dat het nood van voorwaarden, daar staan een soort, soort resultaten van het denkproces in. Dus van het mag maar zo hoog en zoveel van afstand van zus. Dus dat zijn allemaal regeltjes alvast. Terwijl het denk ik beter is om vanuit de kwaliteit van de plek te denken. Dus dat was net ook de inleiding van, van gijs, van, hoe uh, ze naar Roesenaar, bepaalde ontwikkellocaties kijken. Als er een ziel in zit, uh, dan wil je ermee aan de slag. Als je vanuit de ziel van een de plek denkt, dan kan het al bijna niet misgaan. Ook al doet het, voelt het niet aan de randvoorwaarden. Ja. Uh, maar ik ben dus ook voorstander van, als je zo'n nota maakt, dan zou er eigenlijk meer de ziel van de plek beschreven moeten worden en dat je daar respect voor moet hebben, dan de resultaten in de zin van hoogtes en breedtes en hooglijnen en dat soort dingen. Het bijzondere van deze plek was ook, dat, nou ja, wat Thor net zei, het is een,
0: een plek onderaan het park, dus het, het, het groene aspect is, is heel, heel belangrijk. Um, dus de, de eerste keuze die we samen hebben gemaakt, en dat was eigenlijk op advies van Thor, uh, uh, van, doe het niet op de normale manier, dus laat niet een architect aan tekenen gaan. Maar nodig nou eens twee landschapsarchitecten uit die een plan maken. We uh, kijken het dus puur vanuit het landschap. Dus laten landschapsarchitecten een stedelijk plan bedenken. en laten landschapsarchitecten een soort eerste idee geven hoe die woningen er dan uit moeten komen te zien. En dat is denk ik hetgene wat. Uh, uh, zoals je echt de, de kwaliteiten van de locatie kunt gebruiken. Want de kwaliteiten van deze locatie is de groene setting die, ja. je, die je hebt. Dus dat is anders naar zo'n locatie kijken. En ja, dan kom je tot verrassende resultaten. En het, het fijne was hier ook dat de mensen die de nota verantwoordelijk hebben opgesteld... uiteindelijk ook mee hebben gedaan in de beoordeling van de verschillende uh, plannen. Dus ook de verschillende plannen hebben, hebben gezien. En gezamenlijk in dat proces mee zijn genomen. En ja, dan wordt het wat makkelijker.
1: Dan wordt het echt een samenwerking ook. Ja. 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 En jullie hadden al een architect. Die hebben even geparkeerd. En toen hebben de landschaparchitecten aan de slag gegaan. Ja. Kan je iets vertellen hoe dat in zijn werk is gegaan met die architect, hoe die landschapsarchitecten hoe die, uh, het hebben aangepakt?
0: Nou, we, hebben, we hebben twee, uh, twee landschapsarchitecten. Nou, we hebben eerst met de architect een gesprek gevoerd van uh, uh, je moet heel even in de wachtkamer zitten en daarna kom je absoluut weer terug. Maar je moet heel even in de wachtkamer zitten we gaan even weer, uh, weer terug naar het, uh, naar het begin. En uh, dat kun je die architect om te kwalijk nemen. Die, die had ook een opdracht gekregen om echt binnen de nota antwoorden iets te maken. Ja. Dus dat is ook logisch. Nou, had ze werk goed gedaan. Ja, had ze werk heel goed gedaan. Dat past allemaal binnen de nota verantwoordwaarden. Alleen toen, uh, toen hebben we dus die twee landschapsarchitecten uitgenodigd. Ook in een, uh, nou, in een soort, soort prijsvraagzetting. Dus we hebben beide landschapsarchitecten onafhankelijk van, van, van elkaar gezegd. Dit is de nota antwoorden. Die moet je vergeten. Je moet alleen een aantal dingen meenemen. Uh, hoogte, uh, land, landschappelijke setting. En uh, dat we daar graag woningen willen, willen, willen bouwen. En gaan we met die context nu eens aan de slag. En uh, die hebben allebei een, uh, een plan gemaakt. Wat wel grappig was in het, in, in het plan. Is dat ze beide onafhankelijk van elkaar met dezelfde oplossing kwamen. Dus dat, was, dus dat geeft ook wel aan dat, dat dat ook wel echt de ziel van de plek uh, ja. is die ze allebei gepakt hebben. Nou, en uiteindelijk hebben we voor een van de partijen gekozen om met die uh, verder te gaan en de plan verder, verder uit, uh, uit te werken. Waarbij toen ook weer de architect is ingestapt om uh, uh, de architectuur van de, van, van de woningen
2: verder te gaan uitwerken.
1: Bijzonder proces, ook want het zou eigenlijk bijna vrij werd gelaten naar de gemeente.
2: Nou, dus niet vrij gelaten, maar in, in onderling vertrouwen en het proces opdelen. Zoals Het ook uitlegt dat je samen dat proces opzet. Dus het is ook niet helemaal vrij, want we hebben het ook wel gezegd dat uh, de, de ziel van het park in dit geval uh, voorop uh, moet staan. Ja, ja. Nou, kijk, we, hebben, we hebben ook best wel,
0: uh,
2: uh, wat, wat, nu, nu
0: lijkt het of als we alleen maar in Polonaise door weer gemeentehuis hadden, oh. ook, maar, oh, ja. is natuurlijk ook iets. Ik bedoel We hebben ook best wel stevige discussies met elkaar gehad, met name over hoe ga je om met de groenstructuur die je uh, die, hebt, hoe ga je om met de bomen die uh, er die, 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 die zijn. Ja, en wat betekent dat voor het, uh, voor het geheel? Uh, en, ja, daar hebben we best wel stevige discussies met elkaar over, uh, over gehad. Uh, waar je natuurlijk in, uh, in natuurlijk een soort. Mogelijk een tegengesteld belang tussen de groenstructuur en woningen die je op de locatie ja. wil bouwen. Want waar woningen staan kan geen boom staan en waar bomen staan kunnen geen woningen staan. Ja, dus daar moet je wel overeenstemming bereiken met elkaar over hoe ga je om met dat wel. En dat is, nou ja, dat is ook best wel een, een, een trek geweest waar we met elkaar ook wel goed naar gekeken hebben. Wat, wat is nou de echte kwaliteit en wel, wat moet wel bewaard blijven en uh, wat zou je op een andere manier kunnen, kunnen invullen. En ja, daar hebben we toch wel een aantal gesprekken aan moeten wijden voordat we eruit waren.
1: Dus het zijn bijzondere bomen gesneuveld uiteindelijk?
0: Nou, uiteindelijk is er één boom die midden op de locatie stond. Uh, uh, daar ging met name uiteindelijk de discussie nog, uh, uh, nog over. Wij nou ja, waren in de veronderstelling dat hij het niet zou redden in de nieuwbouw. De gemeente was in de veronderstelling dat hij het wel zou redden tijdens de nieuwbouw. Nou ja, uiteindelijk hebben we daar een soort compromis bereikt. We zeggen, nou, je weet wat, okay, deze boom gaan we uh, dan kappen, maar we gaan hem net een paar meters verplaatsen. En dan zetten we een nieuwe boom terug, maar dan niet... Dat was de, 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 de concessie die wij zeker wel moesten Niet een eenjarig boompje, maar echt gewoon een grote boom, Goeie zodat, het weer, nee, zodat het meteen weer goed is. Ja. En uh, ja, de, ja, daar, gaan, daar zijn in dit geval de discussies met name over gegaan. Ja.
1: Het project is nu in aanbouw, is al af? Hoe? Nee, is af. af.
0: Ja, is
1: zijn jullie nog mee te kijken? Ik? Ja. Is dat geworden zoals jullie bedacht hadden?
2: Dan mag jij eerst even, <laughs> even <horen. laughs> Ja, zeker. Uh, ja, zeker. Het heeft wel heel veel gedoe opgeleverd. Uh, het is altijd grappig, zo'n project doet altijd heel lang. Hè? Dus ja. vanuit plannenvorming, waar ik erbij betrokken ben, op een gegeven moment. Dan laat het voor mij ook uit dat het vergunningstadium in. En op een gegeven moment zag ik deze ineens weer in de krant komen, tot mijn grote schrik. Uh, van Arnhemmers die het, het uitzicht verloren zagen gaan. En, uh, alles was er rond, hè? de vergunning was er al en dan wordt er gebouwd we stijgers stonden en toen schrokken mensen in, in, in enorm van dat uitzicht, uh, dat dat ineens geblokkeerd zou worden. Uh, pages, een voorpaginaartikel in de kranten en zo. Ik denk, oh jeetje, wat hebben we destijds fout gedaan? Dus we zijn nog even teruggegaan in het proces van, wat is er nou eventueel misgegaan? En ja, er is in die zin niks misgegaan. Uh, alleen als zoiets verschijnt, dan, dan schrikken mensen daar nog wel ja. eens van. Maar om die reden ben ik ook nog wel, wel regelmatig terug geweest, op tijdens de bouw. Om nog eens te kijken, ook dat uitzicht uh, nog eens even te bekijken, maar bovenaf. Af en toe ook eens mensen te vragen zo van: wat vind je ervan nou van en zo. Maar het resultaat is eigenlijk wel wat we in eerste instantie ook zo bedacht hebben, vind ik. Ja, ja,
0: ja, ja als ik daar. Ik, nou, ik kom er ook nog regelmatig uh, langs omdat ik gewoon als ik naar Arnhem Toe rijden uh, wel leuk vind om af en toe weer even langs te rijden. Uh, en, en dan uh, het, 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 het staat is nu een tijdje, tijdje opgeleverd en nu is ook het groen uh, voor een deel, uh, deel aangeplant Dus uh, so dan zie je helemaal hoe het, uh, hoe het tot stand komt nu en dan is het ook wel, uh, wel geworden zoals we uh, in ieder geval gehoopt hadden dat het zou worden zoals we ook van tevoren gedacht, uh, uh, gedacht hadden, gedacht hadden. En, uh, nou, tenminste wat ik zo hoorde, wonen de mensen ook met veel plezier inmiddels
1: als je kijkt nu even los van dit uh, project, wat zijn nou voor jullie als je bezig bent met de ontwikkeling van een locatie de belangrijkste Dingen om rekening mee te houden.
0: Nou ja, de, ja, nou ja, de, de, de locatie aan zich, um, wat denk ik het belangrijkste is, is uh, uh, ook met elkaar mm -hmm. overeenstemming bereiken over wat zijn nu de kwaliteiten van de locatie. Voordat je begint, uh, 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 en ook al is er een nota van randvoorwaarden. Die nota van is papier. En daar mis je de, 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 nou, ik zou zeggen, de ziel van de nota ja. van bijna van wat we wat nou echt bedoeld met hetgeen op papier staat. Ga nou eerst met elkaar aan tafel zitten en uh, uh, gaan met elkaar bepalen van wat zijn nou de belangrijkste uitgangspunten hier. Wanneer doen we het goed en wanneer doen we het niet goed? En ja, dat, dat gaat over het programma. Het gaat over architectuur, het gaat over stedenbouw, het gaat over al dat soort dingen samen.
1: En ook wat is de gedachte achter wat er in die nota staat?
0: Ja, Waarom ja.
1: staat het erin? Wat wil je eigenlijk mee bereiken?
0: Ja, en bereik je wat je wil bereiken ook metgene je opgeschreven hebt of zijn er ook andere wegen die naar Rome leiden? Die discussie van tevoren aangaan is altijd goed.
1: En hoe is dat vanuit de gemeente?
2: Nou, vanuit de gemeente is zo'n gesprek over het algemeen heel lastig. En uh, dat is ook wat, wat, wat je bij de gemeente goed op orde moet hebben om, om, uh, om de ziel van zo'n project vast te kunnen houden. Want er werken heel veel mensen bij de gemeente en dat proces is ook heel lang. Dus in de loop van zo'n proces komen er ook weer steeds nieuwe mensen, nieuwe collega's vanuit nieuwe thema's die natuurlijk ook heel erg belangrijk zijn. Uh, en het, het vasthouden van een bepaalde lijn, uh, als dat ook niet keihard op papier staat, als het gaat om waardes en belangen en dergelijke, of een bepaald idee bij het begin. Dat is ontzettend lastig en daar gaat het meeste werk in zitten. Dat moet je ook het beste op orde krijgen. En dat gaat ook vaak niet goed.
1: Jij ja, bent eigenlijk een soort vertegenwoordiging van iedereen in de organisatie die daar iets van vindt. En mag dat in je eentje in de overeenstemming komen met de ontwikkelaar?
2: Nou, zeker niet in mijn eentje. Nee, want de, de kunst is dan vooral dat juist de collega's in de overeenstemming komen en niet ik. Want dan gaat het mis. Dat, dat is nou precies waar het ons misgaat. Dus ik moet, ik moet zorgen dat ik op een gegeven moment geen enkele rol meer heb, behalve dat, dat iedereen uh, in een bepaalde, een bepaalde richting werkt.
1: Als je nu terugkijkt op dit project, wat zijn voor je de belangrijkste lessen hieruit?
0: Voor mij was dat, want dat, dat, dat is iets wat wij nu steeds vaker doen, uh, wat we daarvoor sporadisch deden, maar het heeft mijn ogen wel geopend. Uh, door niet altijd de keuze te maken om een architect of een stedenbouwkundige in te schakelen, maar ook vaker een landschapper in te schakelen. Dat was voor ons hier wel echt een, echt een eye-opener, -eye wat, we wel, wel wat we wel eens deden, maar dan meer bij toeval. En nu zijn we daar veel bewuster mee bezig en daar heeft dit plan wel, wel bij geholpen, om te, te, te kijken of ja, soms als de kwaliteiten in de groene omgeving liggen, ga dan ook vanuit die kwaliteiten werken en uh, zet dan een landschapper in in plaats van een stedenbouwkundige of een architect.
1: Hebben jullie dan ook, ik neem aan hier vanuit, ja, al, architecten en stedenbouwers hebben waar jullie veel mee samenwerken. Ja. Inmiddels dus ook op een landschapsgebied. Ja,
0: ja. en dat, dat hadden we altijd wel. Alleen uh, de landschapper kwam meestal op een ander moment binnen in het proces. En we hebben nu processen waar de landschapper eerder aan tafel zit dan de architect bijvoorbeeld. En dat
2: is wel, wel grappig om dat effect te zien.
1: Wat waren voor jou uh, de belangrijkste lessen uit dit project hoor?
2: Nou, de belangrijkste les is om nooit een, een, een nota van te maken. <laughs> en dat vervelende is wel dat dat mijn persoonlijke les is. En dat is best lastig om dat binnen een gemeentelijke organisatie... ...ook uh, als werkwijze uh, geaccepteerd uh, te krijgen. Ja. Uh, maar ik vind het, het werken in, uh, in onderling vertrouwen met een goed proces... Uh, ...vanuit de kracht van de plek vind ik interessanter dan uh, een nota van randverwaarde maken. En, uh, ik vind dat dat tot betere resultaten leidt. En dat vind ik dit weer een bewijs van dit project. Ja, voor ons
0: is een nota ook altijd, uh, uh, soms ben je blij dat je hem hebt en soms wil je hem absoluut niet niet hebben. Je bent blij dat je hem hebt in een tender omdat dat dan houvast geeft. Maar heel vaak wil je absoluut iets anders maken dan de nota dus een, aangeven. Ja, je ja. zit vaak in een dubio met de nota verantwoordwaarde. Ga je daar
1: al in de, in de periode dat je in de race bent om een locatie uh, te kopen al over in discussie? Of ja, en meestal kan dat niet.
0: Want je zit dan vaak in een proces wat afgebakend is met allerlei juridische regels waardoor dat soort gesprekken ja. op dat moment niet plaats kunnen vinden. En dat maakt het altijd wel, uh, altijd wel lastig. Vandaar dat je ziet nu ook steeds vaker uh, dit soort ten tenders ontstaan... waar een soort concurrentiegerichte dialoog is... Uh, waar je gaandeweg het proces met elkaar wel gewoon dat gesprek kunt voeren. Mm -hmm. En dat, uh, uh, ja, dat, dat is een wat aangenamere manier van, uh, van uh, een, ten een tender doen dan heel plat. Dit is de nota voor Schrijf maar in. Uh, schrijf maar in.
1: Doe je dat in Arnhem ook uh, op die manier steeds meer?
2: Nou, dat hangt een beetje van het project af. En dan doe ik ook of het gemeentelijke grondpolitie is of deels wel, deels niet. Uh, dat, we, we passen eigenlijk verschillende manieren van werken toe, dus misschien is dat ook wel het beste. Ik, ik zelf hou niet zo van tenders, want ik vind dat veel te veel in een stramien zitten. Ik vind ze ook heel erg ingewikkeld altijd. Ook dat je inderdaad niet van tevoren met elkaar mag, mag praten daarover. Uh, wat, wat ik zelf het leukste vind, is als een, een ontwikkelaar een plek op risico koopt, omdat hij daar een bepaalde... Uh, kans inziet in een bepaalde plek. Dat vind ik het leukste. En gewoon het risico nemen en vanuit de overtuiging dat het dat wel gaat lukken. Ja. Dat, dat vind ik het mooiste. En dat gebeurt gelukkig vaak. Wel wat minder de laatste tijd heb ik de indruk. Dat dat, uh, dat dat risico genomen wordt. Dus misschien wordt ook meer zekerheid gezocht. Inderdaad juist weer in een noodhuis van rand voor waren. Want dan heb je in ieder geval een, een houvast. Waarom is dat een
1: verandering van de laatste tijd? Ik dus zou juist denken. Er is, nou, de markt is booming. Iedereen wil woningen kopen. Dus uh, elke ontwikkeling... Uh... Ik uh, weet we het niet.
2: Grijs ik mijn markt weten. Dus ik weet
0: <laughs> nou, niet of je deel deelt. wel. nou, kijk. Uh, uh, het grootste, nou ja, laat ik zeggen, Een redelijk deel van onze werkzaamheden. Die wij, uh, die onze projecten, die, wij doen, die doen wij op een manier zoals door zegt. Dus wij geloven in een plek. En uh, 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 verwerven hem dan. Um, en wat je nu ziet is dat uh, uh, de plekken gewoon schaarser worden. Er is gewoon minder uh, uh, aanbod van... Uh, ...plekken waar je wat moois kunt uh, kun, kun maken. Uh, dus dat betekent dat het ook steeds lastiger wordt om, uh, om zo'n plek uh, te, te verwerven.
1: Als je nu kijkt naar eh, je hebt het over een samenwerking als gemeenteontwikkelaar samen. Je hebt samen in het project opgetrokken door eigenlijk die randvoorwaarden bijna helemaal los te laten. Dan heb je het echt over een samenwerking om tot een mooi project te komen... Wat zijn nou jullie tips hoe gemeenten en ontwikkelaars dit op de beste manier kunnen doen om hun beide expertise en hun krachten op de goede manier te bundelen?
0: Het begint al, uh, uh, ik zou bijna zeggen, door uh, in de gaten te hebben dat je beide twee verschillende partijen bent die mogelijk voor een deel gezamenlijke doelen hebben, maar ook, ook afzonderlijke doelen hebben. Dus, uh, we uh, uh, hebben, ja, zeg maar. ja, hebben natuurlijk onze eigen belangen alle, al, allemaal. De gemeente heeft een belangen die vaak groter zijn dan alleen de locatie, die, uh, die de hele stad uh, behelzen. Wij hebben onze belangen. Bedoel, we zijn ook gewoon een organisatie die zijn rendement moet, uh, moet maken. Naast dat, naast dat we mooie dingen neer willen zetten, is dat ook belangrijk. En dat, dat moet je in ieder geval, daar begint begin het mee. Snap dat je allebei verschillende doel, doelstellingen hebt en zoek naar waar die doelstellingen elkaar raken. En daar, uh, daar kun je de winst vinden.
1: Hoe is dat voor jou?
2: Ik kan het alleen maar mee
1: zijn. <laughs> nou, dan zit een hele mooie afsluiting van dit uh, gesprek. Dank jullie wel. Bedankt, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar Terstegen Bouwvastgoed, de podcast.
0: Ontdekken jouw podcast-app ook onze andere podcasts over bouwen en vastgoed. Geen aflevering missen? Volg Terstegen dan op social media. Op tsbouwvastgoed.nl slash podcast zijn alle afleveringen terug te luisteren
1: en vind je de contactgegevens.